0: Sales, Communications ja Kasvu-podcast. Kiva, kun olet paikalla, kuulolla, oot sitten lenkillä tai livenä tai missä sitten oletkaan. Meillä on tänään semmoinen hyvin mielenkiintoinen ensinnäkin vieras, Jukka Saksi. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja sulla on... Kirja ulkona, verkkosivu, johtaja on media. Kirjan julkaisusta on vähän aikaa, mutta aihe on sen verran mielenkiintoinen, että, että tota, tosi mukava, että pääsit tulemaan meidän, meidän kasvupodcastiin. Me puhutaan tänään semmoisesta asiasta kuin johtaja sosiaalisessa mediassa. Ja me ollaan aloitettu markkinoinnin automaatio, inbound markkinointi ehkä 4-5 vuotta sitten. Ja silloin tämä sosiaalinen media oli kyllä ihan kummajainen oikeasti. Ja minusta tuntuu, että nyt kun aikaa on mennyt, niin se on edelleenkin osalle porukasta niin kuin tosi, tosi kummajainen. Mm. Ja kun me mennään tuonne niin sanottuihin suuriin ikäluokkiin, joka on tuolla meidän, meidän johtajaporukassa ehkä se vallitseva ikäryhmä, 50-60- ja tämä porukka. Tosi siellä on nuorempiakin sitten. Niin tämä porukkahan jakautuu tämän sosiaalisen median osalta. Mitä oot mieltä? Mitä sä oot havainnut? Sä oot tehnyt kirjan, saat saanut sun saitille ja bloggaat tosi paljon suomalaisia hyviä. Aika korkeinkin profiilijohtajia. Missä mennään
1: sosiaalisessa mediassa ja, ja yritysten johdossa? No, tämä on tosi, tosi hyvä kysymys. Ja, ja kyllä tässä on sellainen sukupolvenvaihdos menossa. Että mulla nyt se, mitä oon sparrannut tässä niin kohtuullisen... Kohtuullisen niin kun sillä tavalla niin kun aika henkilökohtaisestikin niin on kuitenkin nyt satoja yritysjohtajia ja sit kuntapäättäjiä ja virkamiehiä. Niin tässä on semmoinen, että niin kun nuoremmille sukupolville tämä on aika niin kun luontevaa. Ja sitten on niin sanotut vanhan liiton johtajat, tarkoitan ihan positiivisessa mielessä, jotka on, jotka on niin kokeneita johtajia, niin kyllä niillä on osalle, tämä on niin tekemätön paikka. Ja, ja tota, osa on sitten pystynyt uudistumaan ja oikeastaan sitten, kun ne on löytänyt sen, ne on oivaltanut sen oman paikkansa siellä sosiaalisessa mediassa ja sen oman tavan viestiä siellä sekä myöskin sitten löytänyt sen itselleen luontevan luontevan tavan viestiä arvoista ja kulttuurista ja lisäksi ne on tietyn häpeän ylittäneet. Mikä se se tietty häpeä on? Se on joku semmonen perisuomalainen juttu, että eihän minusta ole mikään, ja, tota, niin, että se joka kuuseen kurkottaa ja kaikki nämä tämmöiset tosi kannustavat suomalaiset vanhat Mata sloganit. Joo. Niin. Joo. Et, tota, se mielikuva, että jos sä tavalla niin kuin, oot avoimesti viestit ja kerrot jotakin tai tuot itseäsi esille, niin se on jotenkin niin noloa tai semmoista häpeellistä. Tosta pitäisi niin kuin, päästä eroon ja me pikkuhiljaa ollaan pääsemässä eroon, että ei se tarkoita sitä, että jos sä niin kuin viestit, että sä jotakin jotenkin narsistinen, vaan sehän on vastuuta. Me ollaan pääsemässä pikkuhiljaa siihen. Mä näen sitä joka päivä, kun mä keskustelen, niin mä näen, että tämä muuttuu. Pikkuhiljaa muuttuu. Vuoden sisällä on tapahtunut tosi paljon muutosta.
0: Muutos on hidas, mutta varma. Niin. Sanotaanko näin. Se, se jotenkin täällä Parkkisen Marko, joka... Kuuluu myös suomalaisen suomalaisia Oli meidän podcastis ehkä noin vuosi sitten. Mutta mun mielestä se jäi, jäi elämään siitä podcastista semmoinen lause, kun sä että Kun taas puhuttiin tästä suomalaisesta, kuka kuusen kurkottaa. Niin tota Markolla oli tämmöinen juttu, että kuka kuusen kurkottaa, niin se voi saada kävyn.
1: Niin, no, ei, se, vaara. <laughs>
0: niin, siellä saattaa olla jotain herkkoa ja jotain niin kuin, mielenkiintoista ja jotain hyvää. Elikkä, elikkä, tota, Siinä sitä rohkeutta. Okei, Suomessa meillä on tämmöinen tietty vaatimattomuus, joka ehkä on. Mutta ehkä mulla on semmoinen fiilis, että tässä saattaa olla myös kysymys siitä, että kun media on uusi, tai toimintamalli on uusi, niin me ei heti lähdetä sitä käyttämään. Me ollaan aika varovaisia. Et silloin, kunhan sosiaalinen media tuli, niin sehän oli yleinen naurunaihe ja vitsi niin sanotusti tuossa genressä, mm. koska siellä oli sitten lomakuvat ja kissakuvat ja, ja selfiet ja kaiken tämän tyypit. Ja sitten haluttiin pitää se homma pois sit, siitä bisnesmaailmasta. Mutta mm. just HubSpot julkaisi tutkimuksen tässä näin männäviikolla ja, ja tota, tässä oli mielenkiintoisia kuvioita. Käykääs katsomaan semmoinen kuin stateofinbound.com. Niin siellä oli tämmöinen mielenkiintoinen juttu, minkä mä ajattelin, että mä otan tähän mukaan. Että, että tota, kysyttiin tämmöinen kysymys, tämä on globaali ää, tutkimus, jossa, jossa Suomi oli myös mukana. Niin, ja suomalaiset oli myös mukana, yli 4500 haastateltiin. ja haastateltiin. Täällä oli tämmöinen kysymys, how do you prefer to communicate for business purposes? Eli miten, mitä kanavaa käyttämällä haluat, että sinun kanssasi kommunikoidaan? Niin ensimmäinen oli e-mail, sähköposti. Se on mm. niin kuin Ihan sellainen selkeä. Sitten kakkosena tulee ihan perinteinen face-to-face ja sitten kolmosena tulee puhelin. Ja yksi kolmasosa vastaajista, vähän reilu, niin sanoi sitten, että sosiaalinen media. Ja sitten saman verran oli myös tämmöinen perinteinen videokonferenssi ja sitten Messenger-apps ja tämän tyyppiset asiat. Eli tuosta niin kuusikosta se oikeastaan niin muodostunut, se sosiaalinen media, oli todella, todella öö, ykkösenä. Rubanotsin Mika, kun soittaa mulle <köhön> näköjään nyt. <laitan. köhön>
1: Nii, vaikka fi- vaikka, tota, niin, vaikka fiksu mies onkin, niin nyt ei pääse linjoille. Se, tota, toi, <köhön> Tämä, <köhön> Tämä on tosi no. mielenkiintoinen, koska mä esimerkiksi mietin, että miten nyt minun kommunikoidaan, minun otetaan yhteyttä. Ja sitä kautta, miten mä oon yrittänyt... Mä mielellään otan niissä kanavissa yhteyksiä näihin ihmisiin, kenen kanssa mä tekemisissä. Nyt puhutaan yritysten ylimmästä johdosta kuitenkin, ainakin tasosta. Yli 50 prosenttia kaikista kontakteista tulee sosiaalisen median kautta minulle.
0: Miten se tapahtuu käytännössä?
1: Se tapahtuu sillä tavalla, että Twitterissä molemmat seurataan toisiamme, jolloin sieltä tulee privaattiviesti. Joskus tulee ihan avoin viesti, että ihmiset saattavat olla tosi avoimia. Sitten tota LinkedInin kautta tulee niin kun suurin osa privaattiviesteinä siellä, kun me ollaan kavereita Facebookista jonkun verran. Ja ne samat henkilö, mutta tosi vähän sähköpostia aina. Puhelimella on Ani harva. Kyllä. Ja, ja tota toi, mä yritän sitten, että mä käytän sitä samaa kanavaa, minkä jos joku henkilö on minun ottanut yhteyttä, niin mä yritän käyttää sitä samaa, mä että hän preferoi niin kun sitä. Ja, ja tota, toi, mullahan se on ihan sama mitä-kanavaa ne ihmiset käyttää, mutta se tarkoittaa, että mun pitää olla niinku hereillä koko aikaa. se, että jos mä niinku käytän, katson niinku 40 kertaa päivässä Twitteriin, niin se ei tarkoita, niinku, että mä olisin koukus siihen, vaan sehän on ihan sama kuin, että mä katson, onko joku soittanut puhelimella mulle. Hmm. Ja, hmm. ja tota, tämä nyt riippuu tyypistä, mutta mulla nämä nyt on, kun tietysti ehkä liittyy tähän mun teemaankin, että kun mä oon vahvasti näissä sosiaalisten medioiden kanssa tekemisissä, niin ihmiset... Olettaa, että mä oon myös siellä läsnä ja sitten ne lähettää, jos ne haluaa ota, niin jotain kysyä tai kommentoida, niin ne tekee sen sitä kautta.
0: Ja tämähän kasvaa koko ajan, siis koko ajan enemmän ja enemmän ollaan sosiaalisen median kautta yhteydessä. Mä käytän sitä myös päivittäin, mutta me ollaan ehkä molemmat vähän niin kuin puolueellisia tässä jutussa, mm. kun me mennään tuonne valtionyhtiöihin ja mennään, mennään vähän isompiin organisaatioihin, niin siellä se homma ei olekaan sitten ihan ehkä samanlaista. On helppo mennä tavallaan ikään kuin piiloon myös sit sillä tavalla, että mä en käytä ollenkaan tai tai kuulu mulle, mä tein niin business as usual ja mm. eikö, eikö, eikö tällä tavalla. Mitä tuota seurauksia yritykselle tapahtuu, tai yritystasolle, mutta sitten jotta me saadaan homma motivoitua, niin kyllä se niin henkilökohtaisellakin tasolla. Eli mitä seurauksia ihmiselle tulee, kun hän ottaa aktiivisesti sosiaalisen median käyttöön työtarkoituksessa? Mitä tapahtuu?
1: No alussa varmaan ihan hetkellisesti niin menee enemmän aikaa kuin ennen. Ja se voi tuntua ehkä että hetkinen, että tämä vie aikaa, mutta tosi nopeasti pääsee siinä semmoiseen, että se rupeaa jopa säästämään aikaa. Pekka Saurin on tästä hyvä esimerkki. Mutta tuota, eli hän säästää. Pekka Saurille tulee... Mun muistaakseni kun me tässä keskusteltiin, että tuhansia sähköposteja vähemmän nykyisin kuukaudessa kuin aikaisemmin, kun hän pystyy käymään dialogia tiedottamaan Twitterin kautta. Mutta tuota, siinä alkaa maailma avautumaan. Ja kun mä oon niin monen tämmöisen niin johtajan kanssa tai asiantuntijan kanssa saanut käydä sitä sparrata ja keskustella siitä ja olla niin vierellä, Seuraamassa, että kun ne niinku oivaltaa ja löytää sen, että hetkinen, tähän on pelkästään tiedon hankinnan kanavana ylivoimainen, niin, niin tuota, ei ne sitten halua enää luopua siitä. Okei, okay, osa on sillä tavalla, että ne ei niinku ehkä löydä sitä jotenkin itselleen ja sitten se alkaa hiipumaan, mutta ne, jotka niinku vähän tekee duunia sen eteen, ne huomaa, että tämä on tapa edistää sekä mun itseni että mun organisaation. Kun mielikuvaa ja brändiä ja luottamusta, mainetta, Ei ne halua sen jälkeen luopua siitä sitten. So, sitten okay. ne miettii niin kuin erilaisia vaihtoehtoja, että minkälaista sisältöä ne voi siellä jakaa ja mihin kannattaa niin kuin siinä aikaresurssien puitteissa, mihin kannattaa osallistua ja mihin ei. Mutta sillä tavalla, että niin kun ikään kuin oivaltaa sen, niin sen jälkeen se ei enää näyttäy niin uhkana, vaan se on mahdollisuus. Ja, ja mutta aika monelle se tuntuu, että se on vähän ehkä pelottaa. Ja... Mä niinku ymmärrän sen. Siinä on myös tämmöinen, kun jokainen johtaja on kiireinen, niin siinä on myös pelko menetystä työajasta. Se on ihan ymmärrettävää. Ja se niin. niinku pitääkin miettiä sitä, että mihin käyttää aikansa.
0: Just, se on ihan totta. Miksi sitten kenenkään pitäisi lähteä
1: sosiaaliseen mediaan?
0: M- mikä, mitä, mitä nämä on, niinku, mitkä on keskeiset syyt?
1: No, yksi on semmoinen, että jos ajatellaan niinku, vaikka ihan yritystä, Sopii myös kuntaan, kuntasektoriin tai mihin tahansa organisaation Maine on kuitenkin se oikeastaan arvokkain, mitä sillä organisaatiolla on. Hmm. Ja nykyään monesti erilaiset mainekohut ja kriisit, niin ne lähtee sosiaalista mediasta. Ja ne monestikin ne heijastuu johonkin yksilöön. Et eihän pääsääntöisesti niin mainekohu ei se tuu siitä, että joku yritys jossa yrityksessä on tehty jotain hölmöä, vaan siitä, miten se yritys reagoi tai ei reagoisi siihen kritiikkiin, mikä sinne tulee siitä. Ja tämä helposti sekoitetaan. Ja etota, otetaan nyt esimerkkinä vaikka tämä Särkäniemen keissi, mikä oli vähän tämmöinen niinku, tota, haasteellinen keisti, niin siinä, siinä se olisi ollut aika hyvin varmaan niinku, tasotettavissa, rauhoitettavissa se tilanne tosi nopeasti, jos tämä yrityksen johto olisi reagoinut. Mutta kun on radiohiljaisuus, niin sitten tulee, tuota, alkaa jyllätä se, se älytön niinku keskustelu siellä, ja sit siihen tarttuu perinteinen media. Ja, ja tota, tämä maineen varjeleminen, tämä on niinku yksi, eli maineen rakentaminen, mutta ennen kaikkea se varjeleminen ja puolustaminen, tämä on yritysjohdon yksi tärkeimpiä tehtäviä. Ja sosiaalinen media on nyt tällä hetkellä, se on vaan tosi oleellinen semmoinen, että jos et ole siellä läsnä millään tavalla ja sä et havainnoi mitä siellä tapahtuu, sä et osoita suuntaa, johtajuutta, sä et kerro organisaation tavoitteista, arvoista, kulttuurista, niin, sä, niin se yritys on silloin tosi altis mainekohuille. Siinä on jo yksi syy tämmöinen. Tuo maine on varmasti
0: brändiä ja tämän tyyppisiä. Nämä ovat hyvin tunneperäisiä juttuja. Siis, ää... Mulla on ollut semmoinen ajatus nyt viime päivinä ja aikoina, että tämä on itse asiassa tämä on ihan normaalia toimintaa, kanavaan vaan niin kuin eri myynnissä voidaan ajatella, että se on niin kauppaan verrattavissa oleva asiakaskokemus, jopa ehkä syvällisempikin, kun sä kävelet sinne yrityksen sivuille siihen, siihen ympäristöön ja sut, sua ei huomata, niin se on... Se on, se on, se on tota, arroganssin niin kuin kaikkein pahin ilmentymä, että sä, sut, sut kutsutaan ikään kuin sisään sinne liikkeeseen, tässä tapauksessa verkkoon, ja sua ei siitä huomata. Eli kun mä viittaan tohon, kun sä sanoit tuon ton palautteen ja tuon, ton, että jos, 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 jos yritykseen päin kommunikoidaan, niin se yritys on hiljaa. Ja ajattelen nyt, sä, sä, tota, sä asiakkaan haluat, tai potentiaaliset aina, vaikka toisi asiakkaat kuulisi vaikka johonkin, johonkin tota, sidosryhmään, niin tota, haluat kommunikoida tämmöisen yrityksen kanssa ja sä et saa mitään vastinetta. Mm. Niin se on kuin märkää lä- rättilyä tässä naamalle. Ja, ja kato, kun ihmiset tulee kuitenkin a, vapaaehtoisesti, ne, ne, ne käyttää aikaa, ne kirjoittaa vapaaehtoisesti, ne kertoo vapaaehtoisesti. Ja jos et sä yrityksenä on mukana siinä, mm. niin sehän, sähän kerrot samalla, että sua ei kiinnosta tämä. Niin. Ja arroganssi ei valitettavasti pyy.
1: Se ei myy. Se, on, tota, niin, se ei ainakaan Suomessa myy. Eli, eli niin kuin, jos yhtään, siis muutenkin on tämmöistä perinteistä johtajavihaa tai, tai niin herran vihaa, miksi tästä nyt sanotaan, niin sitä on edelleen aika paljon. Ja osittain niin kuin, johtajat on ihan niin kuin, syypäitä siihen itse. Eli, eli tota, kun mä mietin sellaisia niin kuin, yrityksiä, mä annan esimerkkinä nyt vaikka op ryhmä Joo. Niillä on ollut... Reilu kaksi vuotta ainakin niin kuin ihan selkeä tavoite tehdä itsestään media. Ja sillä tavalla myöskin niin kuin ottaa tilaa sieltä perinteiseltä medialta, että niin kuin saada sitä omaa viestiä eteenpäin. Ja käydä myöskin dialogia, olla läsnä. Ja ne harjoittelee sitä ja ne on tehnyt sitä niin kuin menestyksekkäästi. Reijo Karhinen pääjohtajana siellä, niin hän mun mielestä niin kuin on tämän hyvin kuvannut. Eli tuota, Reijo kertoo, että kun hän 70-luvulla oli apulaispankinjohtajana Juvalla, Etelä-Savossa, siellä kävi tupa illoissa, hmm. siellä missä asiakkaatkin oli edustamassa pankkia, ja siellä käytiin se keskustelu, se oli niin kuin pienessä piirissä siinä lähellä, mutta se oli se, missä niin kuin kohdattiin asiakas. Ja, ja tota, tänä, täl, tällä hetkellä hän sanoi, että niin ne asiakkaat, ne on verkossa, ja ne on sosia- sosiaalisessa mediassa, hänen mielestä hänen täytyy pääjohtajana olla siellä, missä tärkeimmät sidoryhmät, eli henkilöstö, asiakkaat, media, sijoittajat, tämmöiset. Eli Twitter on 2010-luvun tupailta. Hmm. Ja tämä oli mun mielestä niin kuin sillä tavalla niin kuin hyvin sanottu, että, että periaatteessa, eihän, niin kuin säkin sanoit, eihän siinä niin hirveästi, tämä on dialogia, keskustelua, mutta ympäristö muuttuu. Ja, ja tämä, että tämä Karhine on tämän oivaltanut, niin... Sillä on vain niin iso merkitys, että hän tommossa roolissa niin kuin laittaa itsensä alttiiksi sinne myöskin julkiselle kritiikille tai palautteelle. Mä oon seurannut sitä keskustelua, se on äärimmäisen niin kuin rakentavaa. Mä en ole huomannut, että hän olisi saanut mitään kritiikkiä siellä, vaan, vaan tota, sitä arvostetaan, että käyttää aikaansa. Niin periaatteessa sä oot läsnä siellä ja suhun on mahdollista ottaa kontakti. Mutta aika moni vaan seuraa. et ei se niinku tarkoita sitä, että sieltä tulisi ihan mielettömästi sitä kontaktia, jos menee niinku tällaiseen, niinku ottaa vaikka sosiaalisen median käyttöön. Mutta se tunne ihmisille, että et mulla on mahdollisuus, jos mä tarvin. Myyntiä vaikuttamista. Ja kanava, jossa, jossa tota,
0: ihmiset tilaa, suthan tilataan. Sosiaalisessa mediassa käy niin, että, että mä tilaan sut. Mä tykkään, mä, mä, mä haluan sun tarinat mun fiidille ja, ja se on semmoinen niin luottamuksen osoitus. Samalla se on myös merkityksellisyyden osoitus. eli sä merkitset, sun, sun, sun tarina merkitsee, sun yritys merkitsee. Ja, ja, ja silloin me päästään niiden ihmisten fiideille mukaan. Tässä on muuten tällainen juttu tähän johtajakeskusteluun on se, että, että tota, hyvin moni johtaja luo uraa tai ovat uraputkessa ja urapolulla niin siinä on myös tämmöinen tota headhunting-puoli ja oman ö, henkilöbrändin puoli, tämän tyyppisiä asioita, koska, koska headhunterit esimerkiksi niin skannaavat omassa research-vaiheessaan niin todella, todella paljon sosiaalisia medioita, Kyllä. jota kautta syntyy käsitys. Ja sitten kun täytyy muistaa, että ihmiset kilpailevat työpaikoista, jopa sellaisista työpaikoista, mitä ei vielä ole olemassa, mikä tulossa, niin tuolla ihan salaa, Eli eivät itse välttämättä olisi vaihtamassa työpaikkaa. Mutta sitten kun niitä kannataan ihmisiä, niin siellä kannataan 200 pomoa, 300 pomoa, 400 pomoa. Ja, ja ajatelkaapa sitä, että jos sinulla ei ole hyvä veliverkosto tai kaverit ei pääse suoraan rekrytoimaan, niin tota, et sä vaan löydy siinä. Sä vaan jää ulos. Mm. Ja sitten jos, jos se sosiaalisen median presenssi on sitä, että LinkedInissä ei kuvaa kaksi kaveria, josta toinen on vaimo tai mies ja lapset ja, ja sitten sit se viimeisin opiskelupaikka, Valmistuin, valmistuin 73 tkk niin ei se anna kauhean hyvää kuvaa. Eli tavallaan jää kyllä sit jalkoihin myös sitten siinä, siinä tavallaan skannausvaiheessa, eli siinä tavallaan alkuvaiheessa. Kyllä se, niinku, kyllä se on niinku iso juttu henkilökohtaisen uran kannalta. Ajatalkaapas niin, että jos, jos sulla on tota, paljon Twitter-seuraajia tai LinkedIn-seuraajia, niin sähän
1: tuot sen siihen sun työpaikalle mukaan. Mm, kyllä. Sen sun, sun verkostosi. Joo, sillä on arvoa. Ja, että olen tässä keskustellut Pekka Saurin kanssa. Niin. Pekka Saurilla on 55 000 seuraajaa seuraajia Twitterissä. Oleellista ei ole tietysti se määrä, vaan se, että ne on niin mer- siis sellaisia, kehen sä haluat vaikuttaa. Ja Pekalla se nyt sattuu olemaan merkittäviä, että siellä niin kuin tietysti kaikki toimittajat seuraa häntä, sitten on paljon kollegoita. Mutta siellä on sit myös Helsingin kaupungin asukkaita, hmm. jotka ovat hänen ikään kuin asiakkaita siinä. Ja, ja tota, sillä on oikeasti merkitystä, että Aatale, jos Pekka siirtyisi Espoon kaupungille kaupunginjohtajaksi, niin, niin Helsingin kaupunki menettäisi todella merkittävästi ihan jo pelkästään niinku viestinnällistä tehokkuutta. Siinä. Ja, ja tota, niinku jokainen rakentaa sen oman brändissä sit omalla tavalla, mutta... Mä oon niin ajatellut sitä sillä tavalla, että niin, että sun pitäisi, oli se sun kohderyhmä mikä tahansa, niin sun pitäisi olla sillä niin sun kohderyhmän sortlistalla koko aika. Jos sä oot HR-johtaja, niin sun pitäisi olla työnhakijoiden sekä nykyisten työntekijöiden sortlistalla koko aika. Ja, ja tai niin se yritys, mitä sä edustat, niin sun, sun pitää niin huolehtia, että se, jos sä oot vaikka konehenkilöstöjohtaja, niin sun pitää huolehtia, että ne tietyt insinöörit, niin ne koko aika niiden mielestä kone on niin siellä kolmensakissa. Vähän niin kuin Google-haussa. Ja sitten, jos sä teet johtajaduunia tai teet jotain, oot tämmöinen konsultiretale tai mitä tahansa, niin sun pitäisi olla siellä niin kuin sortlistalla kärjessä tarpeeksi korkealla. Ja se ei tapahdu sillä tavalla, että sä meet piiloon jonnekin niin kuin vajan taakse. Vaan silloin täytyy niin kuin siinä mielessä, sun pitää olla mukana niissä keskusteluissa, tai sä saat olla mukana niissä keskusteluissa, ajatellaan positiivisesti, Mitkä käydään siinä te- niissä teemoissa, missä sä haluat vaikuttaa ja haluat olla niin kuin ammattilainen? Tuossa rekrytointipuolessa,
0: mutta tuossa HR-hommassa on se, että et kyllä se niin kuin täytyisi olla motivaatiotekijä, tai mun mielestä se olisi motivaatiotekijä. Jokainen tietysti motivoituu, mistä motivoituu, mutta, mutta tota, jos mä ajattelen sitä, niin se työnantaja mielikuva, jonka sä annat, mm. niin tota, helpottaa suo totta kai siellä rekrytointipuolella. Saat sinä ne huippuosaajat kiinnostuvaan vai joudut se tappelemaan niin kun, ja käymään läpi keskin niin keskinkertaisen työjoukon ö, tota, hakemuksia koko ajan läpi, että saa niitä huippuosaajia kiinnostumaan, koska ne huippuosaajat, jolle sä voisit maksaa enemmän, jotka tekis enemmän arvoa sille sun yritykselle, eiks niin, 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 niin ne vaan ei hakeudu niihin paikkoihin, jos, jos, koska ensimmäisen, ensimmäinen keissi on se, että, että tota, kaikki meitä et googletetaan, ihan jokainen. Joo. Ja, ja, ja tota, ä, jos me ollaan menossa asiakasta tapaamaan tai meillä on mikä tahansa työhakemus, työhaastattelu tai näin, niin se ihminen, ketä me ollaan menossa tapaamaan, niin se googletetaan kaksi minuuttia ennen, ennen kuin ovesta pitää viimeistään tai sitten, sitten tota, edellisenä päivänä tai milloin, ihmiset valmistautuu asian, kenen kanssa on tekemisissä mitä se seuraa? Mitä se arvostaa? Kun mä siihen huoneeseen, niin mä tiedän, että jutteleekö mä lätkämatsi juttuja vai, vai asioita puhus mä kirjallisuudesta, elokuvista? puhus mä lapsista? Mistä mä puhun?
1: Niin. Niin,
0: jotta mä saan tietää sen tai olla mukana siinä kuviossa. Me ollaan yhdessä saman levelillä ja sitä kauttahan syntyy se merkityksellisyys, eiks niin?
1: Joo, ja kun ajattelee, että, niin, että yritykset tarvitsee sellainen... Niin Hyvin erilaisia lähettiläitä, jotka vapaaehtoisesti markkinoivat sitä firmaa. Ne kertoo sitä omille sijoitusryhmilleen, niissä kanavissa ja niillä areenoilla, missä ne nyt sitten liikkuukaan, mutta ne niin kuin pyyteettömästi markkinoi ilmatteeksi tämä firmaa. Hmm. Ja tällaisia niin kuin sitoutuneita lähettiläitä niin kaikki firmat tarvii. Ja sitten mietitään, tämmöinen niin kuin diginatiivisukupolven tyyppi esimerkiksi, niin se menee, se menee tuota. Miettimään, että tuommoinen yritys, siellä olisi aika mielenkiintoinen tämä duuni. Mitä niiden yrityksen johto kertoo sen firman kulttuurista ja arvoista ja näin poispäin? Ja niin. niin. Ja sitten niitä ei löydy mistään. Se ka- ensin googlettaa sen tai tota, katsoo sen niin toimarin ja sitä ei löydy edes niin mistään. Niin vaikka sosiaalista medioista se ei niin hahmota, että okei, minkälainen tämä firma katsoo henkilöstöjohtajan. Siitä ehkä voi löytyä joku kutuneen profiili LinkedInissä, missä on tosiaan se 73 vuoden tuota valokuva siellä. Ja tota, se ei saa niinku mitään irti, että hei, haluatko mennä tonne, Ja saanko mä siellä mandaatin niinku toimia sit sillä tavalla, kun miten mä itse niinku haluaisin? Hmm. Tulee väkistäkin semmoinen tunne, että tämä ei ole niinku samalla vuosikymmenellä mun kanssa. Ja, ja tällaisia uudistajia yritykset tarvitsee. Ja silloin se, että jos sä ulkoistat itsesi niin henkilönä sieltä näitä näistä tuota, areenoilta, niin, niin se vaan vaikuttaa tosi paljon sille, että se ei niin pidä ulkoistaa sitä viestintää pelkästään viestintäosastolle, vaan siihen tarvitaan sitä omaa johtajuusviestintää.
0: Sulla on täällä sun johtaja on media.fi, niin tota, loistava kavalkaadi suomalaisia johtajia. Niin kuin alkuun totesin, niin, niin tota, Tämä on aika, aika nimekäs lista, aika korkea profillakin mennään. Kuka sun mielestä Suomessa tekee niin sun mielestä semmoista johtajuusviestintää, josta, josta tota, voisi ottaa oppia?
1: Nämä on tota, tietysti vähän tällaisia aina puolueellisia juttuja, jos lähtee jotakin. Mutta yrittänyt sillä tavalla esimerkiksi, kun olen tehnyt näitä johtajien someoppaita, niin mä oon laittanut sinne aika monta eri esimerkkiä, että jos joku voisi johonkin niin samaistua, mutta tämä Reijo Karjehen tuli mainittua, yksi on sitten vaikka Timo Ritakallion Ilmarisessa, nämä on niin semmoisia finanssialan esimerkiksi, jos ajatellaan eläkeyhtiöiden johtajia, mitä on paljon kritisoitu mediassa ja näin poispäin. Siellä on tapahtunut ja ne on avautumaan. Ja tota, nää, se avautumaan. Hän on yksi esimerkki, no sitten löytyy se, että vaikka kollega Satu huuperi Elosta myöskin, joka on niin kuin he kaikki niin kuin, tuo omalla tavallaan sitä johtajuutta esille. Ja, ja tuota, no, jos finanssialaa vielä jatketaan, niin sieltä löytyy esimerkiksi, nyt vaikka tässä niin kuin tämä blogi näkyy, Tommi Rytkönen, joka on... Niin kuin, Kotipizza. Ei vaan. Ei, hetkinen. Noa Pankin toimisi niin, siellä. Niin voi aika rennollakin otteella tuoda niin kuin sisältöä sisältöä tuonne, ja, ja tota, no sitten Minna Helle on yksi esimerkki, vaikka niin virkamies. Valtakunnan sovittelija. Valtakunnan Hänelle ei ole, ei hänen tarvitse raportoida kenellekään. Hän voisi vetää ihan tuolla matalalla profiililla mutta hän haluaa, niin kuin, hän ajattelee, että niin kuin, hän on kansanpalveluksessa että täällä on niin tosi paljon tällaisia, niin kuin, no sitten vaikka tuossa tuo Anne Brunila on erittäin korkean profiilin, hän on professori sekä sitten tuota, hallitusammattilainen, niin hän on myös siellä paljon avoimesti keskustellut kotipitsan toimisjohtaja Tommi Tervanen, on niin esimerkki siitä, että jos olet pörssiyhtiön toimari, niin ei se tarkoita, että pitää olla hiljaa. Et kun miettii, että mistä jättää vaikka ne numeerisen puolelle vähemmälle kertoo enemmän kulttuurista ja arvoista ja tämmöisistä, niin, niin tuota, siellä on ja... Mika Ihan
0: on hyvä, Niin, no,
1: tämä lähti, tämä koko on media, tämmöinen pienimuotoinen ilmiö, se lähti siitä, että mä tein Mika Ihan ensimmäisen blogihaastattelun, ja se jäi mulle mieleen, että hän painotti sitä, että johtajan tärkeä tehtävä on pyrkiä niin minimoimaan semmoinen häpeän tunne organisaatiossa. Ihmiset uskaltaa olla omia itseään ja olla luovia ja näin poispäin, niin se, se oli tosi... Niin kuin
0: Mä oon huomannut yhden semmoisen tuota, pienen haasteenkin on se, että tietysti kun me tehdään paljon myynnin kanssa, ja markkinoinnin kanssa, niin haluttaisiin valjastaa nämä työntekijöiden sosiaaliset mediat ikään kuin yrityksen käyttöön. Joo. Mutta se ei olekaan ihan helppo tehtävä, koska, koska monta kertaa niin kuin ihmisiä seurataan, tässä on pieni dilemma, ihmisiä seurataan, yrityksiä ei niinkään, koska yrityksissä saattaa olla se, että, että se on jonkun viestintäosaston niin kuin pupugeneraattorin niin kuin show, jolloin se ei ole uskottavaa. Mä en halua sitä mulle, mä en halua mainontaa ikään kuin tämän tyyppistä, Mutta sitten haluttaisiin niitä ihmisiä ja ihmisiä seurataan. Joo. Niin, sit se, on jotenkin, niin kuin, se, se ei ole vielä ihan joka paikassa ratkennut, kun se pitää kuitenkin perustua siihen ihmisen vapaaehtoisuuteen. Että mä haluan antaa, joka, joka tarkoittaa on sitä, että siellä pitäisi olla... Niin kuin, selkeät sävelet ja kuviot niissä organisaatioissa, jotta me päästään niin kuin eteenpäin. Siinä, siinähän johtaja on valtava esimerkki. Et se voi näyttää eteen, että näin se tehdään. Näin me se tehdään. Että meessäkin ja teessä toi. OP-lahan tämä on tapahtunut tosi hyvin. Huoma äh, huomaan vaan omasta Twitter-käyttäytymisestä. Että mä oon tosi paljon ruvennut seuraamaan OP-työntekijöitä.
1: Joo. Heitä on kohta tuhat Twitterissä. Joo. Sulla on siinä seurattavaa. siin seurattavaa. Siinä on
0: siinä seurattavaa. Täyttyy, täyttyy tosi paljon, mutta se on tapahtunut ihan sillä tavalla, että joku on retviitannut jonkun. Mm. Se twiitti on ollut hyvä, se on ollut mielenkiintoinen. Mä oon lukenut sen, klikannut ehkä mahdollisesti linkkiä, mennyt eteenpäin. Sitten mä oon katsonut, että, mm, että mielenkiintoinen tyyppi, kuka tämä on. Ai, on tommonen, hyvä juttu. No ruvetaan seuraa että katsotaan tuleeko sieltä, koska mehän kaikki halutaan siihen meidän omaan fiidiin niin hyvää sisältöä ja merkityksellistä sisältöä joka kiinnostaa meitä. Joo. Ja, ja, ja tämä on niinku tärkeä. Ja onneksi jokainen voi olla niinku oma itsensä, että ei tarvitse olla mitään muuta.
1: No nimenomaan. Tämä on just se, että tota, ei, kun multa paljon kysytään, että no miten täytyy sit olla sosiaalisessa mediassa vaikka johtajana, ei ole mitään tiettyä stereotyyppistä niinku sosiaalisen median profiilia johtajalle, että tämmöinen sun täytyy olla. Vaan kuuntele arvojasi, kuuntele sydäntäsi ikään kuin. Et jos... Jos toimit arvojes ja, ja niin kuin näiden, niin kuin sen yrityksen kulttuurin ja arvojen ja tämmöisen, niin kuin hyvien tapojen mukaan, niin ei ole mitään pelättävää. Ja, ja tuota, on niin kuin, sä voit valita sellaisia teemoja, mitkä on niin sanotusti turvallisia. Et jos nyt ajatellaan vaikka, tota, että sä haluat niin härkkiä, härkkiä niin kuin vaikeampia, niin sitten voi olla, että ihan ensimmäisenä, kun sä perustat, sä oot ison firman toimitusjohtaja, niin jos sä haluat oikein leikkiä tuleva, niin sitten sä voit heti ruveta ensimmäisessä viiteissä puhumaan maahanmuuttoasioista ja seksuaalista tasa-arvosta ja tämmöistä helpoista teemoista. Uskonnosta ja, niin ja politiikasta. Niin. Kaikista tämmöistä, mitkä on helppoja teemoja, missä ei ole niinku kellään minkälaisia intohimoja niinku mm-hmm, tässä niin. nyt perässä hymiö. Mutta niin. just sillä tavalla, että valitse sellaiset teemat, mitkä on kohtuullisen turvallisia, mistä sulla on jotain näkemystä koet intohimoa niihin, niin siis sillä tavalla, että sun on niin mukava niistä kertoa. Ja jos nyt ajattelee niin kuin yritystä, niin siellähän pitäisi olla arvot ja kulttuuri esimerkiksi sellaisia, että nehän pitäisi olla niin kuin inspiroivia. Tai jos ei esimerkiksi yrityksen kulttuuri ja arvot inspiroi johtajaa, niin se voi olla, että se on väärässä firmassa. Joo, silloin ei kannata kyllä sanoa mitään,
0: kun siinä niin, vaan menee. Niin. menee tota... Mutta sitten, jos ne on
1: inspiroivia asioita, ja ne voi olla hyvinkin, niin kuin pitää opetella, niin kuin Jeeson on erilaisiin johtajiin, niin on vaikka lähetty siitä, että tiedottaa vaikka uusissa työpaikoista, toivottaa vaikka ihmisiä tervetulleiksi, ja sillä tavalla niin kuin nostaa sen organisaatio itsetuntoa. Tänä aamuna olin tuolla HR-johtajille niin kuin kertomassa tästä teemasta, niin mä näytin esimerkin vaikka siinä, just kun Timo Ritakallio Ilmarisessa yksi viitti niin ei varmaan mennyt kuin 30 sekuntia hänellä siihen aikaan, mutta mikä vaikutus, kun hän kertoi siinä, että, että joku henkilö, joku naishenkilö oli valittu siellä vuoden kesätyöntekijäksi Ilmarisossa. Ja hän siinä onnitteli tätä henkilöä nimeltä. Ja sit että mitä sitten miltä se tuntuu siitä työntekijästä, että kesätyöntekijä ja eläkevakuusyhtiön toimisjohtaja henkilökohtaisesti onnittelee häntä tämmöisestä valinnasta julkisesti sosiaalisessa mediassa, niin se kertoo sen muuten aika monelle kaverille, ja miten se luo sitä työnantajan mielikuvaa, että hei oikeasti tuolla muuten noin niin arvostaa työntekijää.
0: Ja se tunnereaktio,
1: niin kuin se tunnereaktio,
0: kun, kun, kun tota, ää, sä saat sen twiitin, ja, ja miltä susta tuntuu, hei mut on huomattu, kyllä. mulla on merkitys, mä oon merkityksellinen, mä riitän, mä osaan. Niin <köhön> sä sitoudut siihen yritykseen ja se on, se on, tää kulttuuri, mistä sanoit, niin se on, se on kyllä tosi, tosi tärkeä. hän ei tapahdu se kulttuuri ole. se, se niin. Ja tällä voidaan niin kuin, joko laajentaa sitä tai sitten supistaa sitä tai olla vähän niin kuin hälläväliä. Tämä on parhaimmassa tapauksessa niin kuin erittäin erittäin hyvä väline levittää sitä niin kulttuuriviestiä myös.
1: Kyllä, ja sitten se, että eihän se toimari tai joku kuka nyt onkaan siinä, niin se välttämättä ei paljon olla sosiaalisessa mediassa, mutta sillä on apuvoimia. Sitä vartenhan silloin on satoja tuhansia ihmisiä näissä firmoissa töissä, että niin ne auttaa joo, toisiaan. Joo, joo. Ja et, tota, toi, jos mä olisin jonkun ison firman toimarin, niin mä niin valjastaisin niin ihmisiä sillä tavalla, että hei, vinkatkaa mulle, milloin mun kannattaisi reagoida, kun mä itse pystyn seuraamaan niin. Sitten se ei voi olla vaikka viestintäyksiköstä joku tulee tai joku hr mistä tahansa hetkinen, voisi, muuten nyt tämmöiset viidin laittaa vaikka tai jotakin, koska täytyy muistaa, että sillä on vaikka toimisjohtaja, sillä on megafoni kädessä. Se on hyvä mut se, ja huono,
0: Mutta se ei välttämättä ole se viestintäosasto, kun mä en, mä en tätä hirveästi laittaisi tätä mediaa. Kyllä mä pitäisin sen henkilökohtaisena, kulttuuriarvot ohjaa, niin kuin mm. sä sanoit, ja sitten tietysti se Mutta Mä, mä tarkoitin siis, osasta... antaa vinkkejä niin, sulle, että näin. ne seuraa Kyllä. ja antaa
1: sulle vinkkejä, että hei, pitäisikö sun tuohon reagoida.
0: Mutta sitten se, mikä voisi olla hyvä, hyvä instanssi, joka voisi tehdä... On se sihteeri. se joka hoitaa sen kalenterit, joka hoitaa sen kaikki systeemit ja, 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 ja henkilökohtainen assistentti, koska heidän, niin tun, he tuntee toisensa, heillä on ihan selkeät sävelet siitä kuviosta ja silloin, silloin se kulttuuri voi olla sellainen, että hei, että, että hoida sä mun Twitterin, hoida sä mun LinkedInin, kun mä en sitä itse kerkeä tekemään. Mä oon palvereissa, mun mm. kiire, eiks niin? niin se, se on ihan niin kuin järkevää, että <köhö> et siellä on niin kuin apuvoimia tekemään. Assistentti pitää olla, joka hoitaa nämä asiat, koska muuten ne jää tekemättä. Ja, ja, ja tota, sit se koko homma menee hukkaan. Jos sulla on esimerkiksi joku kriisipaikka, tapahtuu jotakin, voitat hyvän diilin, mm. maailmassa tapahtuu, tulee nopea uutinen jostakin, sä pystyt heti reagoimaan, vaikka sä olisit palverissa, tai missä tahansa muualla ja, 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 ja näin päin pois. Niin tota, se, se toimii kyllä tota, tosi hyvin. Se, missä paikassa tuo sosiaalinen media on merkityksellinen, niin, niin tota, jos ajatellaan sosiaalista mediaa niin välineenä, niin mitä sä sanoisit, että, että missä tapauksessa ehdottomasti kannattaa käyttää sosiaalista mediaa? Maine oli tuolla, arvot oli tuolla näiden luomisessa, mutta mitä muuta?
1: No. Siis kylmä selassa, että kun mihin niin kun, tuntuu, että yritykset ei niin kun, millään meinaa siihen niin kun, oppia ikään kuin. Et kun näkee, että nyt rupeaa joku, tämmönen, joku negatiivinen asia nousemaan, niin se ei niin kun, parane odottamalla yleensä. Kun ne vois eee. reagoida niin kun, nopeasti ja nöyrästi. Ja, ja tota, niin mun, mä mä niin kun, kannustan aina suhtautumaan niin kun, kaikkeen viestintään nöyrästi ja myöskin sit, niin kun, rakentavasti. Ja kun mä näen päivittäin, että merkittävillä positioilla olevat ihmiset rupeaa väittelemään sosiaalisessa mediassa, ja että toi, kuuntelematta ja niin huomioimatta sitä toisen osapuolen tuo, niin näkökulmaa, siinä jos pikkasen tulisi vastaan, eikä ihan lähtisi niin kulmikkaasti väittelemään, niin säästys monelta. Ja, ja, tuota, koska se, se, se on semmoinen asia, mutta ylipäätään se, että on niin kuin hereillä. Että mun mielestä jokaisessa firmassa pitäisi olla ihmisiä, jotka seuraa, että mitä meistä puhutaan. Että me ei tule puskista ne. Mm. Jos seuraa sosiaalista mediaa, niin yleensä mikään niinku tämmöiset kriisit, jotka on niinku viestintään liittyviä kriisejä, niin ei ne, ei ne, ole, ei ne, ei ne tule puskista, jolloin ne ei myöskään ole kriisejä sitten. Mun mielestä tässä hyvin sanoi Finnairin mm. viestintäjohtaja, kanssa keskusteltiin mm. tästä, että mikä on niinku tämmöinen ikään kuin kriisi. Niin se, hän mun mielestä muistatti just hyvin, että... Et jos sen tietää etukäteen, niin se mikä kriisi silloin soo. Ja, ja <tos> jokaisen nyt voi seurata niin kun, voi arvioida etukäteen yritysten vaikka maineriskejä, että kelle tulee joku kohu. Ei tarvitse seurata sen yrityksen johdon viestintää tai viestimättömyyttä keskeisessä kanavissa. Sitten miettiä, että minkälaista bisnestä ne tekee, mitä riskejä siihen liittyy ja näin poispäin. Niin ne ei ole ne no, on hyvin niin ennustettavissa, että milloin tulee joku maine. Tai yritykselle tulee seuraava maine kohon.
0: Tuo tota, toi maine on kyllä siis, siis kaiken kaikkiaan niin kun, tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen. Hei, äh, sanois yksi sellainen asia. Sä vähän tuossa äh, sivusitkin sitä, mutta mitä sun pitäisi varoa? Väittely oli yksi, älä lähde väittelemään. Sen mä ymmärrän hyvin, koska siellä tulee tulkinta. Mm-hmm. Jos mä kirjoitan jonkun viitin, niin ihmiset tulkitsee sen oman itsensä, omia arvoja ja näin päin pois, se tulee hirveän nopea, nopea tulkinta, että toi on nyt tota mieltä tai toi ei sovi mulle, ja sitten se maine lähtee menemään. Vaikka se olisikaan totta, mm. mutta kun se tulkinta on se vihollinen siellä meillä kaikilla, jotka viestintää tekee vähänkään, niin, niin se, että vaikka me kuinka yrittäisimme sanoa joku asia, niin joku käsittää sen väärin tai käsittää sen tavalla, jota me ei haluttu, ja siitä voi tulla sit niin kuin kolhu siihen maineeseen, koska sitten kun se retviittää sen ja sitten joku sanoo, että no tämmöistä paskaa mä nyt en ainakaan halua elämään tehdä, niin, niin, niin näin päätös. Sitten on ehkä reagoimattomuus, jos se sä reagoi niin.
1: Niin, semmoinen niin On äh, mukana siinä. Kyl Kyllä mä, mä ymmärrän sen niin kuin reagoimattomuuden tietyissä Mä itsekin olen niissä tilanteissa pohtinut, että, että tota, joskus, että pitäisikö mun reagoida, jos mä huomaan, että nyt tämä niin joku ihminen haluaa tahallaan ymmärtää väärin. Niitäkin on, jotka haluaa tahallaan ymmärtää väärin ja ne haluaa lietsoa semmoista negatiivisuutta, että joka asiastahan sen pystyy kääntämään. Ja silloin joskus on miettinyt, että pitäisikö sitten vaan olla reagoimatta. Joskus on ollut reagoimatta tai lähettänyt vaikka privaattiviestin sitten ja kysynyt, että että, että, mikä mikä on meininki. Mutta se, että mitä kannattaisi välttää, niin yksi on tietysti semmoinen, että mä en suosittele koskaan haukkumaan kilpailijaa. Ja, ja tota, poliitikoilla mun mielestä tuossa on niin oppimista, että mä niin odotan, milloin tulee semmoinen poliitikko merkittävään rooliin, joka niin saa kannuksensa jollakin muulla kuin toisen puolueen haukkumisella. No toihan
0: kärjistyy, nyt jos katsoo USA presidentinvaaleja,
1: niin, niin. niin, niin kyllä eihän,
0: siis tossahan mennään, niin mennään jo todella
1: kovaa. Niin, Se on mun mielestä semmoinen niin vähän ällöttävää. Ja, ja tota, toi, okei, mä nyt... On, on näyttää, että on tietynlaisia poliitikkoja, jotka jo, niinku, että niillä on sen tyylinen niinku, tapa niinku, viedä asiat eteenpäin, että ne ottaa enemmän vastuuta itse, eikä, eikä niinku, lähde haukkumaan muita. Mutta tuossa on aika paljon tekemistä vielä. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin vakuutushommissa ja myytiin vakuutuksia yrityksille ja kuluttajalle, niin aina se oli se niinku, ykkösjuttu, että älä haukku kilpailijaa. Jos meet jonnekin Tuota, asiakkaalle silloin toisen vakuusyhtiön ratkaisu, niin haukut sitä asiakasta samalla, että sä oot muuten tosi tyhmän valinnan viimeksi, mm. jos saa haukut sitä kilpailijaa, että et, ihan tällaisia perusasioita, mutta en mä nyt usko, että se on, se on sillä tavalla ongelma.
0: Ja tosi tärkeähän tuossa on semmoinen pointti, että kaikki se mitä sanot, niin se ei kerro siitä toisesta välttämättä, vaan se kertoo sinusta ja sinun suhtautumisesta tähän toiseen ihmiseen. Vaikka mä sanoisin, että joku on tyhmä tai sen mielipide on jotakin, niin se ei kerro siitä ihmisestä, mm. vaan se kertoo minusta ja hänen välisestä suhteestaan. Ja jos mä kerron, että minä en tästä asiasta pidä, niin se peli on sitten siinä. Niin? Ja, mm. ja silloin voidaan sanoa, että sinä et pidä siitä. Ja, ja, ja tämä on ehkä tämmöinen, mikä moneltakin tuota välillä vähän unohtuu tuolla, on sitten livenä tai, tai Facebookissa tai Twitterissä näin päin pois, että jos sä sanot sun mielipiteen, niin se kertoo sinusta. Mm. Ei siitä toisesta, vaan
1: sinun suhtautumisesta siihen toiseen. Niin ja sitten tietysti asioilla on niin mon, monta puolta, mutta se mitä mä niin varoisin on se, ylipäätään mä tietysti olisin, että enemmän niin suhtaudutaan mielenkiinnolla näihin asioihin kuin varovaisuudella. Ja sitten jos tulee moka, niin pyydetään anteeksi. Että et niin pahoitellaan. Et, 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 sitä, sitähän sattuu niin kaikille. Mutta niin kuten aikaisemmin sanoin, jos toimit niiden arvojen ja kulttuurin niin mukaisesti, mikä on tavoite niin Harvoin siinä tulee ongelmia, mutta tota, se, että niin jos olet esimiesasemassa, niin silloin mä kyllä enemmän vielä kiinnittäisin huomiota siihen, että millä tavalla mä niin viestin eri, eri kanavissa. Mäkin tiedän johtajia, jotka aika kärkevästi henkilökohtaisuuksiin menee haukkumalla toisia idioiteiksi ja muuta sosiaalisessa medioissa, niin ehkä ne, mä tiedän, tiedä, ajatteleeko he, että hetkinen... Mun joku alainen saattaa lukea tämän viestin. Tai saattaa olla, että se onkin ensi vuonna mun esimies, jota mä oon nyt haukkunut. Se voi olla vaikka meidän yrityksen, hallituksen jäsen tai omistaja. Tai asiakas, joku, joka niin. häviä, että sä
0: häviät sen diiliin sen takia, niin. että sä olet niin tehnyt
1: jotakin kyllä. arveluttavaa.
0: Eli siinä pitää olla kyllä niin kieli keskellä suuta. Suuri mahdollisuus on, itse me ollaan huomattu, me saadaan joku pari tuhatta klikkiä kuukaudessa pelkästään sosiaalisesta mediasta, niin sillä on myös myyntiin positiivinen vaikutus, eli se kasvattaa liidikonversioita
1: konversioita, hmm. näin
0: päin. Mutta ihan suoraan niin kuin voi sanoa, että tuleeko asiakkaita? Tulee. Mutta sitten, kun se, seuraava kysymys on, että jos säkin mietit siellä, kun kuuntelet sitä, että no näytä, kuinka monta ja milloin, niin se tilanne on sitten se, että, että no kaikki tietysti tuo meidän CRM ja markkinoinnin automaation mutta, mutta tota, ää, se, tämähän ei ole nopeiden voittojen, niin kuin, et, et, Tämä on vain jatkuvaa tekemistä. Ja tässä on vähän Haalarin kuvat, että pitää olla tosi aktiivinen. Mm. Pitää ottaa ne kuvat, pitää, pitää jakaa ne sosiaaliseen mediaan, pitää kirjoittaa ne sisällöt, pitää tehdä työtä, koska muutenhan sinusta tulee vain puhuva pää, joka vaan puhuu jotakin, mutta sillä ei niin kuin ole mitään merkitystä, joka on sitten ehkä vielä pahempaa kuin se, että jättää asioita tekemättä. Sitten yksi sellainen juttu, mitä mä haluaisin tähän, tähän painottaa myös kanssa, on kuunteleminen. Kyllä. Että sosiaalisen median käyttöä, ei ole aina se, että siellä pitää huutaa. Että jos otan kymmenen ihmistä huoneeseen, niin se on kaksi, jotka puhuu ja kahdeksan, jotka kuuntelee. Niin oleellista on se, että se massavoima hyödynnetään tarpeeksi hyvin, että meillä on ihmisille mielenkiintoista sisältöä, jotka kuuntelee ja kuluttaa sitä sisältöä. Ei kaikki telkkariohjelmia katso, että twiittaa sinne mm. jatkuvasti koko ajan, että hyvin, hyvin sanottu tai hyvin tehty. Että se on ne muutamat, jotka on siellä äänessä ja kaikki muut seuraavat. Niin?
1: Niinhän se on, kun mäkin käyn jossain puhumassa. Siis mä, jos on ihmisiä sata vaikka jossain auditorioissa, niin siellä on semmoinen 35, viiteen, jotka ehkä... Mutta mä oon huomannut nyt, mikä toimii. Et mä oon, tota, niin... mm. mä oon, tota... Oli ne vaikka ihan ketä tahansa siellä. Mulla on aina kolme suklaapatukkaa mukana, ja mä palkitsen ihmisiä, jotka ensimmäisenä nostaa käteensä, aloittaa keskustelun. niin Se on aika mielenkiintoinen. Tänään sain spontaanit uploadit kun kävin fakserin sinisellä pötkällä palkitsemassa ensimmäisen, joka antoi tani kommentin. Ja, ja tota niin, toi, me ollaan kuitenkin monesti vähän varovaisia. Se riippuu tietysti siitä kontekstista, mutta ollaan vähän varovaisia kommentoimaa. Mutta sitten tämä, mitä sä sanoit, niin se kuuntelu ja tämmöinen, se liittyy vähän siihen, että niin oma oppiminen on yksi ihan oleellinen juttu, mikä on niinku mulle ollut. Et ajatellaan nyt esimerkiksi se, että... Jos mitä johtaminen on, siinä on niin, niin montaa tulkintaa kuin ihmistäkin, mutta aika laillahan se on niin ajattelua ja viestintää. Ja, ja tuota, se, että se vaikka sosiaalisessa mediassa haluat sinne viestiä jotakin, kertoa itsestä yrityksestä, mitä tahansa, niin sun täytyy niin vähän pohtia. Varsinkin Twitterissä se on pakko saada niin jotenkin pohdittu, että miten mä sanon tämän asian, että se tulee ymmärretyksi, niin sinun on pakko työstää sitä. Sitten kun mä itse on kirjoittanut paljon, bloggaaminen on semmoista, että mä suosittelen kaikille yrityspäättäjille, kannattaa kirjoittaa blogeja, se auttaa tosi paljon jäsentämään asioita, koska se on niin kuin pakko jäsentyä ja yrittää selkeyttää niitä asioita, jotta joku muukin voi ymmärtää sen. Eli täällä on niin kuin semmoinen itseään opettava tarkoitus myös tällä sosiaalisella medialla, jos sen... Ottaa sillä tavalla, että jättää ne kissakuvat ja ja marjastuskuvat ehkä sinne Facebookiin, jos niitä haluaa jakaa. Mutta nekin voi olla ihan hyviä. Voi, mutta esimerkiksi Twitter ja LinkedIn, niin niin siellä on on tosi paljon semmoista hyvin substanssipitoista sisältöä, kun hakee ne ihmiset, ketä seuraa, että jolla on semmoista sisältöä, mitä sä haluat.
0: Tuosta hakemisesta tuli muuten mieleen se, että, että vaikka Google on number one hakukoneissa ja, ja näin, niin hei, YouTube on kakkosena ja sieltä kasvaa niin kuin muutkin, muutkin tota, mediat. Et se ei ole ollenkaan ole sanottu, että me mennään tästä 50 vuotta eteenpäin, että et, et niin hakukone, jo, jollaisena me se tänä päivänä tunnetaan, olisi enää niin kuin vallitseva. Mm. Vaan sieltä nousee. Mä itse käytän tosi paljon YouTube-hakua, kun mä tietää, miten joku asia tehdään, joku... Jostakin tietystä asiasta, niin siellä on luultavasti tosi paljon matskua videoita. Sitten tietysti Google on toinen. Twitterin hakukenttä on aivan mieletön. Siis, mm. siis kun sulla on, sul on mikä tahansa ongelma ja kirjoitat sen hakusana sinne englanniksi, ja voi olla, että löytyy, mutta englanniksi nyt ainakin löytyy, niin todella, todella paljon mielenkiintoista sisältöä. Ja sitten siinä on vielä se, että miksi mik on, on tota, mik sosiaalinen media on hyvä hakukoneena, on se, että jos sä löydät sieltä jonkun artikkelin, jota kaikki jakaa, tai hirveän paljon ihmisiä jakaa, niin, niin sä tiedät, että tämä sisältö on nyt merkityksellinen myös jollekin muulle kuin sinulle. Ja sitähän sä et muuten optimoi samalla tavalla, kuin sä optimoit sitten hakukoneliikennettä. Niin. Eli se perustuu vaan siihen, että tämä on niin mielenkiintoista sisältöä, että mä jaan, sä jaat joku toinen jakaa, kaikki jakaa, niin silloin sä tiedät, että okei, tässä on niin kuin merkitystä.
1: Niin, siinä on vähän niin kuin laadunvarmistusta tapahtunut niin. sillä, että... että tota, ja sitten voit itse vaikuttaa siihen tietysti, ja, ja tota, ihan varmasti tämä muuttuu, että ennen haettiin tietoa, niin ehkä se oli joskus, se mentiin torille, kahville, ja siellä juteltiin ja kuultiin ne asiat, tai kir- kirkonmäelle, mikä tahansa se oli, ja, ja, ja nää, niin kuin vaan... Nää, ympäristöt niin muuttuu, mistä se tieto haetaan. Mutta semmoinen käsitys mulla on, niinku mä oon jutellut tässä paljon headhuntereittenkin kanssa, että oli ne sitten mitkä tahansa, mutta 2020, neljän viiden vuoden päästä, niin ei sulla ole niin mitään asiaa enää mihinkään merkittävään johtajatehtävään, jos, jos et sä ole läsnä omana, omilla, omalla niin profiilillasi keskeisissä sosiaalisissa kanavissa. Olet on... kans
0: vaan tällä hetkellä sellainen sukupolvi, joka, joka tulevaisuudessa pesee tämän. Ja niin kuin sanoit, 2020 on, on, on tota, neljän vuoden
1: kuluttu, kolme ja puoli vuotta. Niin, Kaksi... se on niin iso riski. Niin. Pelkästään se yrityksen maineelle, että ei uskalla rekrytoida ei, semmoista just... henkilöä sinne. Mä johteen. en otan
0: haastatteluun ihmistä, jolla ei ole sosiaalisen median presenssi. Okei, okay, me ollaan tietysti sinulla alalla, ettei silloin oikein voi tehdä mitään, kun emme oikein voidaan opettaa, jos emme itse osata sitä. Niin, se on aika se, vaikea
1: olla uskottava. Se on aika
0: vaikea olla, vaikea olla tota, uskottava. Hei, tota, Jukka Saksi, Kiitos, että sä tulit. Johtaja on media, on kirja, on, on verkkosivusto, siellä on tosi paljon sun blogeja, tosi paljon ladattavaa sisältöä. Sä oot tota, tuonut tänne tosi paljon, nyt mä sanon taas tosi, 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 tosi on mun maneeri. Hmm. Mulla on pari tämmöistä mistä mä koitan aktiivisesti tota, ää, Päästä eroon ja miksi mä sanon sen on se, että nyt mä rupesin ajattelemaan sitä. Ja toivottavasti mä saan vielä palautetta niistä kaikista manereista, mitä, mitä on. Mutta sä oot tehnyt todella, todella hyvän työn tämän, tämän verkkosivuston, verkkopalvelun rakentamisessa. Ää, sä oot tuonut tänne tosi paljon videota.
1: Mä oon te- myös videoita, joo. Mä oon yrittänyt, yrittänyt tuoda erilaisia sisältöjä. Oppaita, videoita, blogeja, se kirja, haastatteluita.
0: Tämä on tosi, tosi hieno. Ää, tosi, tosi. Mutta hei, tuossa HubSpotin of niin, niin semmoinen kuvio huomasin tuossa nopeasti, kun kävin sen läpi, että siellä kysyttiin, että mitkä kanavat kasvaa seuraavan 12 kuukauden aikana, tai missä koet, että sun käyttö kasvaa, niin, niin broadcast media. Siis kirjoitettu sisältö edelleen pitää pintansa, Ja toimii siis blogit ja artikkelit, näin, tämän tyyppiset asiat, ja sosiaalisessa mediassa tapahtuma, Mutta videot nousee. Live streaming, mitä mekin tehdään nyt, siis paitsi että tämäkin jakso nauhoitetaan, niin me ollaan livenä Facebookissa koko ajan. Ja ja se jälkilähetys jää sinne, ja me tavoitetaan tavoitetaan Facebookin kautta myös. Että tämän tyyppinen toiminta kasvaa todella paljon.
1: Kyllä, Kyllä, että sä voit kuluttaa sitä, Sisältöä silloin kun sä haluat. Ja esimerkiksi mä teen vaikka sillä tavalla, jos mä ajan autoa. Tyyliin, kun tani viime kesänäkin menin mökille Savollinnaan, niin mua kyllästytti niin tämä matka, se on niin mahdollisimman tylsä. Niin mikä se oli parempi kuin kuunnella Sales Communication-webinaareja ja sun muita kännykällä? Eli, eli tuota, toi. Siinä voi. Niin kun
0: Sä pääset sellaiseen paikkaan hyvällä sisällöllä, mihin sä et muuten pääsisi. Lenkille, tosi paljon itsekin kulutan näitä näitä erilaisia sisältöjä. Silloin kun mulla on se puolen tunnin, mä käyn lenkillä ehkä kolme kertaa viikossa, puoli tuntia, 40 minuuttia. Se, se on se, mitä kerkee tekemään ja on motivaatiota, niin tota, 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 silloin saa todella hyvin, hyvin sitten nämä broadcast-mediat matkaan, koska se voi tehdä jotain muuta samanaikaisesti, Kyllä. kun sä kulutat näitä, näitä medioita. Mutta hei, Jukka Saksi, kiitos paljon, tulit podcastiin ja erittäin hyvää menestystä sun sosiaalisen median työlle ja sille työlle, mitä sä teet, avaat johtajien, johtajien tota, aivonystyröitä ajattelemaan älykkäästi ja paremmin sosiaalisessa mediassa.
1: Kiitos, kiitos paljon, oli
0: mukava tulla.